0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Alô. Opa, Sato! Opa! E tá, gra- aí? Tá, tá, ouvindo. tá rolando? Tá rolando, tô te ouvindo já, tudo em ordem aqui, tudo bem?
1: Tudo certo!
0: Maravilha! Sato, obrigado pelo seu tempo aí, sei que sua agenda é corrida, parece vereador <risos> aí em ano de campanha. Nossa, nem me fala. <risos> é, bom, vamos lá, você pode se apresentar antes de tudo, por favor, do jeito que você achar melhor aí?
1: Bom, meu nome é Sato, Fernando Sato, mas eu me chamo de Sato do Brasil. É, eu sou, uh, eu trabalho com, eu sou designer gráfico, sou também artista de rua, artista de intervenção. Uh, sou jornalista e jornalista pelos jornalistas livres e sou integrante de alguns coletivos de arte, de arte política. Como a Casa da Lapa, que tem 15 anos, a Frente 3 de Fevereiro, que discute o racismo, uh, os Jornalistas Livres, que é essa rede de, de jornalismo independente, o Aparelhamento, que trabalha junto com o Movimento de Moradia, e o, e o Condomínio Cultural, ali na, na Vila Ango, que também
0: faço parte ali da equipe da Rádio Comunitária. Aham, pouquíssimas coisas, né? Muito bem. (risos) Cara, então é o seguinte, a ideia desse podcast aqui, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir algum, é conversar com as pessoas e ouvir delas um pouquinho qual que é a visão, o entendimento que elas têm de corpo, do ponto de vista do que elas fazem, né? No dia a dia e misturando um pouquinho aí com a trajetória de cada um e tudo mais. E, então, assim, eu sei que você faz um monte de coisa, mas eu vou começar puxando um pouquinho pro lado da... Da, da exploração da fotografia e tudo que você faz nesse nesse universo. Você acha que o corpo tem uma função específica aí nesse nesse universo da fotografia? Ah, com certeza, com certeza. Assim, eu sou fotógrafo
1: é, exclusivamente celular. Eu, sou, eu uhum. trabalho com celular. Mas me considero um fotógrafo. Faço os trabalhos, vários trabalhos com o meu com o meu celular mesmo. E aí eu posso dizer que existem as diferenças entre o fotógrafo com uma câmera de fotografia comum a, e, e várias diferenças comigo, por exemplo, que trabalha com celular, né? É, uhum. Mas falando sobre fotografia em si, o, o seu corpo é, e, 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 a, e a câmera fotográfica ou o celular é, é, funcionam como uma coisa só, né? É, como o pincel do pintor, como como como, enfim, como as mãos para quem quem trabalha com as mãos ou, ou é, é uma extensão do corpo, né? Então hum. é, já aí tem uma presença do corpo grandiosa. Só que além disso é, o fotógrafo trabalha com um objetivo, né? com um objeto a ser fotografado, que pode ser uma pessoa, que pode ser um lugar. E você precisa de uma relação com esse, com o que vai ser fotografado e o seu corpo se, se, se diferencia de acordo com cada coisa que você vai é, fotografar, principalmente quando você fotografa pessoas. Né? Eu sou um fotojornalista, então eu trabalho fotografando o que está acontecendo na, no, no, no espaço público tal. Então, você sempre tem essa relação do seu próprio corpo com o corpo de quem você vai vai fotografar. Então, o seu corpo se transforma dentro dessa dessa realidade. E você tem que se moldar dentro do território a partir dessa dessa ligação entre o fotografado e você como fotógrafo.
0: Mais ou menos isso. Diga. Diga. Sim, sim, sim. Não, e eu gosto de pensar nisso porque o pessoal adora falar dessa coisa de momento presente, vai fazer retiro, vai fazer meditação. Eu trabalho com esse tema também, da meditação, sim. e eu costumo brincar que você pode trabalhar, ficar anos aí enclausurado numa caverna, ou você pode virar fotógrafo, né, porque não há a menor chance de você ser fotógrafo e não lidar com essa coisa do momento presente, que se fala tanto nessa coisa da meditação. Sim. Ou você tá ali, ou você não tá, né.
1: Sim, e, e, você, e essa percepção do que está acontecendo, né? É, é, você é fotógrafo... Você, eu me sinto... Em cada fotografia que eu faço, eu me sinto um fotógrafo diferente, dependendo de quem eu estou fotografando. E eu, eu, eu assim... não sei se todos os fotógrafos trabalham dessa forma eu como trabalho com celular e aí a gente vê uma diferença do seu corpo como trabalha o seu corpo diante disso uma câmera fotográfica você pode fazer fotos lá de longe mas se aproximando muito dependendo da, da objetiva que você estiver usando você pode chegar muito mais próximo do que você quer fotografar como por exemplo numa manifestação de rua é, de longe, entendeu? E aí o seu corpo tem uma presença um pouco menos presente dentro da cena que você está fotografando. No meu caso, é impossível. A minha relação com o meu corpo e o corpo de quem eu estou fotografando é, tão muito próximos. Eu, como tenho que fazer as fotos de celular, eu tenho que estar tá muito próximo dessa, dessa, por exemplo, dessa pessoa quando eu estou fotografando uma manifestação de rua. E Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ser a cena dessa foto, porque eu só estou, na verdade, mostrando o que está acontecendo ali. Então, eu tenho que me tornar, de certa forma, invisível. Acho que os grandes fotógrafos são, de certa forma, pessoas invisíveis, que se tornam invisíveis. Não que ela não tenha relação com o que está sendo fotografado, mas ela ela se mantém dentro de uma cena que tem que simplesmente aparecer. O, O importante é só a cena mesmo ou a pessoa ou que está você tá fotografando. Então você o seu corpo entra e sai dessa cena com muita rapidez, com muita a, você tem que se moldar ao território que você está. Quer dizer o seu corpo eu, eu fico muito cansado depois que eu faço uma cobertura grande assim porque é, é uma o seu corpo vai em certos você trabalha todos os músculos do seu corpo porque você você chega ao mesmo tempo muito perto, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas atrás de você que também estão fazendo a mesma coisa que você, que também estão fotografando aquilo. Então você tem que se tornar meio invisível. Você entra na cena para fazer a cobertura dela, mas você tem que sair logo depois e ser meio imperceptível, porque você não pode atrapalhar a cena que está acontecendo. né? Então, no meu caso, que é um celular, o corpo... Ele, ele, ele quase é um, uma ameba, porque você vai se moldando ao espaço que você está, você vai entrando e saindo, é muito louco assim, mas é, eu me sinto meio assim, você. É quase um contato de improvisação.
0: Adorei, é, eu vejo muito por aí, adorei você falar isso, porque eu acho que é por aí, a fotografia tem esse jogo mesmo o pessoal fala que tira a foto, mas a gente tira, na verdade, a gente ganha, né, quem tira a foto. Sim, sim foto claro. não se ganha, se ganha Legal. o Sato, você é. tem todo esse aí político, né, de intervenção, de participação em vários coletivos e tudo mais. A sim. história, assim, a, a história com a gazão lá, a gente fala, né, que a história é, depende de quem conta a história, né. Então ela pode ser, inclusive, manipulada ao longo dos anos tal. A fotografia, ela pode ser meio que uma, com, uma contra-arma nesse sentido, porque a, a fotografia é o um fato, está ali, é o olhar.
1: Uhum. É, é... Você acha
0: que, em certa medida, então a fotografia pode servir como aliado para explicar a história, os, os fatos e tudo mais? E, Sim. E não permitir tanta manipulação ao longo do, dos discursos aí?
1: Sim, eu acho completamente. Assim, nos dias de hoje, eu concordo totalmente com isso. Tanto que os jornalistas livres, por exemplo sempre uma das, das características quando você apresenta Jornalistas Livres é que a gente faz uma contranarrativa da grande mídia. O que seria isso? Né? Na verdade, é, é, não é só o fato de eu trabalhar com o celular, mas o, 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 o fotógrafo de, de mídias alternativas, de mídias colaborativas como é o caso do Jornalistas Livres, que tem o seu... seu, seu seu cerne ligado aos direitos humanos, a gente, exatamente, o seu corpo funciona de outra forma. Porque, por exemplo, se eu estou numa manifestação, por exemplo, o que que a Globo faz numa manifestação? Se vocês perceberem numa manifestação como a a Globo se se comporta, quando é uma, uma, uma manifestação da esquerda, ela se afasta então ela só mostra lá de cima e ela tenta ah, é. impessoalizar essa cobertura Sim. quando ela mostra e aí ao mesmo tempo em que quando ela mostra uma, uma uma manifestação da direita que eu já cobri várias então você vê por exemplo esses que se que, que apoiam a ditadura que querem voltar à ditadura vestidos de militares que querem é, enfim é, matar qualquer comunista que veja pela frente você também ah. não pode se aproximar porque você, a, a, isso eu digo a grande mídia então ela também vai lá de fora porque aí você não vê essas, esses, essas obscuridades tão próximas. O que que a gente faz como mídia alternativa ou quem realmente com a fotografia quer mostrar? Você chega perto, você vai no corpo a corpo, você é obrigado a fazer isso. E você quer, porque você quer mostrar realmente quem são as... Eu gosto de pessoalizar a luta. Quem são essas pessoas que estão lutando? Muito mais do que a luta em si é mostrar quem está lutando e por que está lutando. Então as vozes são muito mais ouvidas. Quando você chega perto e tira uma foto de uma pessoa, por exemplo, eu fiz a cobertura em Brasília tanto da votação do Senado quanto da Câmara na na, no, na época do impeachment da Dilma. A, é, você via quem eram aquelas pessoas que estavam apoiando a Dilma, no caso, cada um suas verdades, mas enfim, a gente estava cobrindo isso. Uhum. E, e você via, então são aquelas, você via o que a maioria eram trabalhadores da, 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 da terra, eram pobres, eram negros, eram indígenas, e você via uh, nessa cobertura, chegando próximo a tristeza e o porquê dessa tristeza de, de cada pessoa que estava ali. Ao mesmo tempo, você mostrava na, na, nas manifestações da direita ali em Brasília o que a gente está acostumado a ver, essa defesa da, da, da ditadura, é, é, pessoas fingindo enforcamento, enfim. Então, você, quando você chega muito próximo, o corpo chega tão próximo que você tem o um contato com o um outro corpo, é impossível de você mentir sobre aquela, aquela imagem. Enquanto uma imagem mais aberta lá de trás pode dizer um monte de coisas. Enquanto que, quanto mais você chega perto do objeto de ser fotografado, do que você quer mostrar, a mentira se torna menos possível, entendeu? A verdade aparece muito mais, porque você está muito mais próximo, você vê na sua frente o que está acontecendo. Então, é completamente assim. Eu acho que a contra-narrativa, a a gente fala sobre contra-narrativa porque a gente mostra esse lugar próximo, né? quem são essas pessoas, quem são as pessoas que fazem a história de cada luta, tal. Então isso que é que é, que é que é o grande barato, assim. E como que como a gente pode mudar é, a imagem, pode pode transformar as ideias sobre cada
0: assunto, cada tema. Né? Sim. Sim, maravilhoso. Não, é isso, né? se A gente quer que as pessoas coloquem atenção em determinado assunto, qualquer coisa, antes elas precisam saber que existem, né? Então não adianta tirar uma foto de uma massa de pessoas ali, tem que tirar foto de quem está lá dentro. É, é isso, é isso maravilhoso. <risos> ô, 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 Sato, eu Sim. vou te contar uma coisa que você não sabe, mas eu tenho que te agradecer, porque você, vocês e os Jornalistas Livres, em 2000 e quando foi? Na época do golpe, lembro se foi 2014, vocês me deram a oportunidade de falar para os jornalistas da Rede Globo Naquele primeiro evento que teve no Teatro da PUC foi organizado. Na época, o meu ex-sogro estava ajudando a organizar, que era o Ricardo Mussi. E aí... De, tiraram que alguém ia ter que falar para os jornalistas da Globo porque eles não iam poder se aproximar, só os jornalistas livres. Aí eu falei, então tá bom, eu vou lá. aí Muito obrigado, então, porque vocês me deram a oportunidade de virar para Globo <risos> e falar, olha, vocês só vão poder lá de trás <risos> e só jornalista jornalistas livres para cá. Então, eu te agradeço por isso.
1: <risos> Sabia disso? Quando foi isso? Aonde foi?
0: Puts, cara, foi naquela primeira... Aquele primeiro ato grande que foi feito no lá na PUC, no
1: teatro.
0: Sim, 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 sim. E, e, enfim, várias autoridades, né? Da cena política, sim. o Bolo estava lá também. Mas eu acho que foi no próprio 2014, enfim. É, mas isso foi só um, um parênteses. Ô, ô, Sato, é, uma última pergunta. Eu vou extrapolar essa coisa da, da fotografia. Então, se a fotografia é um jeito de olhar... É, Em certa medida, a gente só sabe o que é é, o corpo, porque a gente começou a olhar, inclusive, para dentro do corpo, né? Se a gente for olhar, sei lá, se eu levar isso ao extremo, quando eles pegam lá uma célula, metem lá no microscópio e olham, é uma mini fotografia de dentro do corpo que estão olhando. Então é um jeito de olhar outra coisa. E abriu-se um universo aí, quando isso começou a acontecer, né? A gente aprendeu um monte de coisa. E ao mesmo tempo, quando o foco foi alargado, quando a gente começou a olhar o planeta, quando começou a se olhar... É, as interconexões e como a gente é interdependente agora o vírus então jogou na nossa cara de como né, a interdependência é um fato né é, você acha que a gente tem essa tendência a gente quando a gente abre o foco e as pessoas eu espero começam a perceber se está conta da interdependência você acha que talvez a gente consiga alguma mudança do ponto de vista mais humano social assim
1: cara eu acho eu, eu, que eu tô, tô falando por umas cur... coisas né porque. Ah, lá, né? ah, oi?
0: Ficou.
1: e ficou silencio, silenciou
0: aqui. Não, desculpa. Que... Não, desculpa, acho que teve um delayzinho, eu, eu te cortei, manda ver.
1: Mas é, eu, eu acredito sim que isso ajuda, mas eu acho que é só uma abertura de foco, na verdade, né? É, eu, que faz. É, é, hoje eu estava fazendo uma oficina sobre a arte e a in- e intervenção urbana ou ações diretas para que você possa discutir certos temas. Então, isso é uma coisa que eu fiz, por exemplo, no Jornalistas Livres. Quando você se tem o um tema da, da... Por exemplo, né, no que eu estava falando sobre a, sobre a redução da maioridade penal, quando surgiu, começou a surgir essa... essa esse tema, e pouca gente entendia o que que realmente causaria a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, eu, como artista, nos Jornalistas Livres, propus a criação de uma rede de intervenção contra a redução da maioridade penal, em que eu convidei artistas do Brasil inteiro, pessoalmente, né, ligando no telefone, para que esses artistas e coletivos fizessem suas suas intervenções, suas ações, suas mesas de discussão, qualquer coisa, seus grafites, seus filmes, enfim, que fizessem intervenções e que documentassem essas intervenções para que a gente postasse e, e... e, e viralizasse todas essas discussões. Na verdade, o que aconteceu, a gente, enquanto esse assunto não era falado, a gente fez um sábado inteiro em que todos iam para a rua fazer suas intervenções nesse mesmo dia. E aí todas as documentações iam chegando e a gente ia alimentando a página, tanto que por causa de ter, então, se ia lá para o centro e tinha um monte de artistas fazendo coisas, né? Lambi-lambi, grafite, bandeiras. A gente abriu uma bandeira de 30 por 30 metros no no viaduto do Chá. A gente conseguiu fazer lambis das tirinhas da Laerte. Um monte de gente na rua fazendo coisa. E aí a a UOL e a Folha chegaram para a gente e mostraram todas essas ações na galeria de, de fotos, tanto da Folha quanto da, da, do UOL, aquela galeria do dia das imagens. E aí isso viralizou gigante. Uhum. Então a gente hackeou a, a discussão dos temas daquele dia, trazendo em voga o tema da, 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 da redução da maioridade penal. Foi um queijo de sucesso né, para os jornalistas livres e eu como artista, porque foi discutido. Então a gente abriu a discussão. A partir daí, realmente, a gente começou a perceber que em todos os lugares começou-se a discutir a redução da maioridade penal, até o momento que até hoje não se aprovou a redução da maioridade penal por causa dessa contrativa. Mas é preciso que, além de você abrir o foco e trazer as percepções, não só sobre temas temas como esse, mas pensamento de planeta, por exemplo, pensamento de como a natureza, o que que é realmente... Porque... você falar que estamos num tempo de uma pandemia de um vírus que é super, super agressivo, a gente tem que pensar por que, que esse, esse vírus apareceu, se até hoje não tem, tinha aparecido, né? O, 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 o que ah. está acontecendo na, nesse planeta para que isso esteja acontecendo agora, né? Não é só a, a, o, o caso do, 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 da, dessa pandemia, mas a gente teve H1N1. SARS teve a gripe, qual que foi aquela gripe que a gente tomou vacina, e tal. e Tivemos vários, o oh. que até ah. teve. Então, uhum. nos últimos anos, é, é, não foi só que teve o, a, o coronavírus, tiveram várias outras. Teve o Ebola na África e conseguiram, por um, sei, né, conseguiram. É, reduzir, minimizar os efeitos dessas 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 pandemias, mas tá acontecendo uma atrás da outra. Então a gente tem que a gente começa a perceber que é são que o ser humano tá fazendo alguma coisa no planeta que tá realmente trazendo é, novas é, formas de, 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 de o planeta está reclamando como se tiver uma dor de barriga, porque a gente está fazendo besteira, né? e a gente está fazendo muita coisa errada. Uhum. Então você começa a perceber isso, mas uhum. esses assuntos, e aí você percebe, as imagens são muito importantes. Quando você tem fotógrafos que enfrentam o perigo das queimadas no Pantanal e na Amazônia, para mostrar o que está acontecendo, a gente não pode só chorar sobre a Jacuatirica que está morta na beira da escada. A gente tem que chorar sobre o porquê como que acontece, o porquê que está acontecendo essa série de queimadas, por quê e quem são os agentes de que patrocinam, entre aspas, e também realmente essa, essa, essa destruição da natureza. E aí você começa a abrir o foco para fronteiras agrícolas, para o consumo insano para o capitalismo completamente selvagem, você começa a trazer esse, a percepção. Mas essas discussões é isso têm que ser colocadas na mesa e, é, e elas serem realmente é, discutidas muito para que as pessoas tomem, tomem contato com o que realmente está acontecendo. Mas eu acho que é, o, papel da, da, o papel da gente, o papel de quem traz isso à tona, é super importante. E é, mas é um... É, é, ainda é um momento que a gente está aprendendo a abrir o foco e manter o foco nesse foco aberto. Então, então a gente agora... Porque uhum. a gente discute, por exemplo, salvar a Amazônia aqui em São Paulo e ninguém... A gente fez um trabalho sobre o Tietê, né, sobre os daqui. E aqui ninguém liga para o nosso rio. sabe? Um rio que está aí, Isso. que não está morto, que ele pode estar, que ele pode ser limpo e viver de novo tranquilamente. Só que a gente não, a, a, a gente, às vezes também a gente abre o foco pro, pro geral, só que não olha exatamente. Você foca lá atrás, só que lá longe e você não consegue focar junto o que está acontecendo na sua frente, entendeu? Então a gente é, é, é os dois lados. Eu acho que a gente tem que focar, focar lá no planeta, lá de cima, ver o globo total, mas também a gente que tem que focar lá dentro também nessas pessoas que estão, quem está sofrendo, o né e as coisas que nos competem aqui quando a gente vive numa cidade como São
0: Paulo. Real, muito adorei. bom adorei Real, adorei porque se a gente fizer uma analogia um trocadilho com o diafragma da Sim. câmera a gente está é. respirando né então a gente expande olha tudo e expira e olha o pequeno é, é um e... pouco por aí contrário é, exatamente
1: porque... e eu faço isso no celular né que no meu celular que é um iPhone é, ele tem aquele aquela posição retrato que você desfoca o fundo só é. que é o mesmo eu sempre faço as duas percepções na verdade eu às vezes boto um primeiro um personagem em primeiro plano e desfocando esse geral, mas eu também logo depois eu faço na mesma cena eu faço com o fundo e a frente porque às vezes você traz é uma diferença de narrativa nas duas, sabe? Então é, é, é meio na, uhum. na é, é isso você tem que e o fotógrafo faz muito ele tem que estar tá, ele sempre está acho que é uma das funções do fotógrafo está ligado em que no que tá lá longe e o que tá aqui perto você tentar trazer essa essa a narrativa desses dois desses dois pontos né
0: uhum. eu ia te perguntar exatamente isso legal que você comentou porque não só você cobre grandes eventos ou coisas mais né pontuais mas você dá os seus rolês aí e vai registrando cenas cotidianas e tudo mais, né? maravilhosas por sinal. Você está sempre retratando? Sua Sim. mente está sempre retratando? Seu olho está sempre tirando sempre, fotos?
1: sempre. É
0: um vício, na verdade.
1: E é, e é muito louco, porque assim, eu sou um cara que trabalha a imagem desde muito tempo. Então, eu me formei em publicidade, eu abafo o caso mas era porque era uma faculdade que era possível ser feito. Eu gostaria de ter feito artes plásticas, mas artes plásticas demandaria muito tempo, eu tinha que trabalhar para pagar as faculdades estudos e então eu não conseguia. Então eu fui fazer publicidade. E aí eu fui, como eu gostava de imagem, fui trabalhar como designer de agência de publicidade, tal. E eu trabalhei em várias agências. Eu era um cara meio nervoso também. Então, eu não aguentava muito esse ambiente. Então, eu trabalhei em agências, trabalhei em agências é. menores, trabalhei em agências de promoção, de design, de marketing de incentivo e, e, e promoção. Então, eu trabalhei, eu tra- trabalhei a imagem nesses, todos nesses ambientes. E você, apesar, além de perceber que publicidade só serve para vender sabonete, é, você percebe que cada tipo de, de coisa a imagem funciona de uma forma e você tem que trabalhar a, a imagem de uma forma diferente então quando você faz uma publicidade de televisão a imagem pode ser de uma forma tem uma velocidade diferente tem uma presença diferente tem uma percepção e uma distância diferente de um material de um quando você trabalha a imagem, No material promocional, quando você trabalha a imagem, no design de produtos. Então, tudo, a imagem, é diferente. A única coisa, eu trabalhei em todos esses ambientes. A única coisa que eu não conseguia fazer era fotografia, que eu adorava, mas eu não não tinha grana para comprar uma boa câmera de fotografia, que era muito caro, entendeu? É, tenho 50, 52 uhum. anos. Quer dizer, quando eu comecei essa vida, né que eu poderia ser, ter me tornado um fotógrafo de câmera, as câmeras eram muito caras. Então, eu não tinha condições financeiras para ter isso. Então, eu fui trabalhando design e tal. Aí surgiu o celular. Aí eu falei, ah, mano, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei, claro, eu tenho uma certa obsessão para ter um celular bom, para que as imagens sejam boas. E hoje em dia... As câmeras, claro, nunca vão chegar a ser câmeras fotográficas. O celular, o celular a câmera fotográfica digital é a câmera fotográfica digital, e a câmera fotográfica que é analógica também é diferente da câmera digital. Então, todas diferentes, e você tem diferenças, e você tem limites, e você tem obstáculos, e tem transposições que são diferentes de cada coisa. Então, por que que eu... qual que era a pergunta? Nessa eu me perdi. <risos>
0: Não, eu acho que você respondeu. Eu tava falando um pouquinho sobre essa trajetória ali mesmo, é, é. de das escolhas. Sim. Inclusive, é, inclusive eu ia expandir, ia encarnar aqui o psicanalista de boteco e ia te voltar mais atrás antes, porque você falou da, você falou da sua, do seu interesse pela fazer formação em artes e tal. Por que que você acha que você se interessava por isso? Assim, você tem, você sabe buscar lá atrás? Da onde eu, eu veio o da... seu interesse Sim. pelo, pelo indivíduo? vamos eu dizer sou assim.
1: da é. né? Eu cresci. É, na Zona Norte, ali, próximo ao Jardim Peri, Horto Florestal, Mandaqui. Meus pais casa meus pais faleceram, mas a casa deles continua ali no Mandaqui, que é a Zona Norte, lá na Zona Norte, ao fundo da cidade, ali próximo já à Serra da Cantareira. Então, é uma fronteira da cidade, é onde as é. pessoas não vão, porque elas não passam por ali. elas Na verdade, é um lugar que as pessoas não passam, as pessoas vão, terminam ali, né? Então, é, ali era um lugar que não tinha muitas coisas, né? A gente não recebia muita cultura, não recebia arte, não recebia nada. Mas uma das coisas que acontecia, e acontece até hoje na zona norte, nas periferias, é a arte de rua. Então, eu, tive, eu vivia na rua, né? Hoje em dia, é. todo mundo fica no fronte forever for wide, right, tá? matando gente no, nos brinquedinhos, tantos adultos <risos> como as crianças. Esqueci o nome de Fronte... Como que é? Fri... é, é... Fortnite, Fortnite. Sei lá, mas eu é, sei o você está falando. Fortnite, uhum.
0: Fortnite, 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 Fortnite. Fortnite, isso. Na isso.
1: época eu vivia na rua. Né? Então, é... na escola e tal, e na rua, eu conheci alguns meninos que já pichavam. E aí eu comecei a, a, a gostar disso. Eu ia lá, ajudava os caras, a gente pichava algumas coisas. E eu gostava de desenhar, entendeu? Sempre, desde criança, eu gostava de desenhar. Desenhar era uma coisa que não gastava muito dinheiro. Você tinha um lápis, um papel e fazia. E desenhava. Quando eu descobri o muro, então, foi mais legal ainda. Porque aí você... né? E tá lá, né? Na verdade, o muro... Todo mundo fala que tem, que tem dono. Puxa, muro não tem dono, cara. Muro é da cidade. Muro é da rua. E aí eu fui tendo esse contato. né? E aí aí que eu conheci alguns grafiteiros. Na Zona Norte tem muitos grafiteiros que são da Zona Norte. Então você via isso acontecendo. Você via... Eu gostava dessa coisa da rua. Então, já desde o começo, talvez ali nesse começo, eu já tenho todo... É, todos os elementos que fazem o meu trabalho hoje em dia. O gostar das imagens, eu gostar da cidade. Eu, eu gosto muito, eu gosto de fotografar muito, eu sou viciado em fotografar, porque eu gosto de entender o, a, o território que eu estou, gosto de entender a cidade de São Paulo. São Paulo, como diz um amigo que é carioca, fotógrafo, ele falava nessa época, que eu ainda não fotografava, Nossa, vocês reclamam de São Paulo, São Paulo é muito mais colorido do Rio de Janeiro e aí quando você começa a trabalhar com isso, por exemplo, quando você eu já percebia isso de, de acompanhar fotógrafos em cima de trabalhos artísticos que a gente fazia na cidade, você percebe isso. a, 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 a própria diferença sociais aqui em São Paulo é... Puta, quanto a é foda, né? Que deveria todo mundo ter as mesmas possibilidades, tal, tá? claro, né? Existe um um preconceito, um genocídio Sim. da população negra periférica, um preconceito gigantesco quanto a essas populações. Mas é, como é rico a possibilidade da, de mostrar esses, esses cotidianos. Esses cotidianos são riquíssimos, né? são é, saberes, saberes populares do dia a dia mesmo. E, e as imagens, o que eu Fazendo as imagens, muito é mostrar essas inteligências. Por exemplo, vai para o Jardim Europa. Eu não tenho não, não, o foco, não vai para nenhum lugar, cara. Meu celular não sai do bolso, porque não tem o que ser fotografado. É. Muros gigantescos, não tem ninguém não tem, convivendo na rua, não existe a convivência. Então, a convivência, que eu acho um, 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 um dos grandes é, segredos de a gente conseguir ainda lutar por um planeta melhor, é a convivência. Início em todos os sentidos, né, para reduzir os preconceitos, para entender o, a, o diferente, para você entender a sua posição no território e no mundo. Enfim, não sei se eu acho que eu viajei, né? Ah, mas esse podcast inteiro é uma viagem. Ah, mas esse podcast
0: inteiro é uma viagem, cara. Não se preocupa. O <risos> oh, oh, Sato, uma última pergunta Uma curiosidade aqui Você tem alguma prática sua de corpo? Tudo bem que você sair, fazer suas caminhadas Tirar fotos, já é quase que uma prática meditativa Uma prática de corpo Contemplativa aí. Mas você tem alguma relação com o corpo? Você, você pratica alguma coisa? Ai bicho, gosta de fazer não uma faz coisa, uma pergunta
1: dessa Eu Vou te dizer Não, é uma coisa que <risos> me, me Puta, é um erro na minha vida Assim que eu reduzi por completo uh, o, a, o, o que eu faço com o meu... Porque, assim, eu fui... E eu acho... Quando eu era jovem, eu era muito atleta. <risos> é, é, engra... é engraçado. Oh. Mas não, não é que eu era um atleta que treinava tal. Eu era um bom atleta já, normalmente. Eu tinha uma puta resistência.
0: Ó, Sato, disse desculpa te cortar mas isso não garante que você não vá pegar não tenha consequências graves da não, covid eu... aí viu cara não sei se você sabe não, é, pois é tô...
1: então pois é tô com medo <risos> mas é que agora eu tô tão podido que já saí desse público-alvo tá? mas mas eu, eu eu tinha eu era meu, eu era um puto esportista eu jogava bem futebol vôlei eu jogava muito bem eu era fazia corridas de fundo tal, tá? cheguei a participar de competições, assim. Mas, é, e, e eu acho que essa facilidade que o meu corpo tinha de se moldar, eu eu fui me tornando muito preguiçoso com ele em realmente começar a cuidar dele, realmente. Porque, é, enfim, eu fui eu fui envelhecendo, né? Ficando O corpo foi modificando, mas mesmo assim o meu corpo... É, eu tinha realmente uma coisa mais de atleta, porque eu me me recuperava muito fácil das coisas, dos erros que a gente comete. Ah, O meu físico, eu não ficava doente quase nunca. Eu percebia que o meu corpo aguentava muito bem uma vida desregrada que eu levava. E isso me deixou mais preguiçoso em cuidar dele, achando que eu ia durar para sempre. Hoje eu estou bem bem mal, tenho problemas que é justamente por não usar o corpo, uma bolsinha no, no, na, na mão, muito, um maler, que provavelmente um maler, por causa do, do, do fato de usar é, tanto o celular, olha que incrível, mas também o computador, o mouse e tal, que é outro trabalho né, de design que a gente continua fazendo. É. Eu, eu, mas eu, e é tudo uma preguiça que eu tenho mesmo, porque eu cheguei a fazer yoga, ashtanga, durante mais de um ano, cara, e como isso me fez bem, assim, só que tive um azar imenso, que quando eu tava, meu, praticando indo bem, já partindo é, e bem, assim, conseguia fazer uhum. tudo, tal, voltando a ter uma, aí eu peguei primeiro uma dengue e logo depois uma pneumonia muito forte. Uau. É... E isso eu tive, eu, eu primeiro eu tive que ficar. Com a dengue eu fiquei uma, um mês assim, passando. Você via que eu não tinha nem resistência de respiração e tudo e tal. E logo depois peguei a, a, a pneumonia, né? Que também fudeu minha, minha, essa parte de respiração, pulmonar, capacidade pulmonar e tal. E aí eu fui deixando de, de voltar para yoga e nunca mais voltei, cara. É um grande erro da minha vida, assim. E hoje me faz muita falta. É É uma coisa que eu tenho que combater. Essa preguiça de usar o corpo e voltar a fazer. Porque é essencial mesmo. E assim, eu que... Eu caminho muito, eu ando é. na rua muito. Quando eu faço uma cobertura, não é só a quilometragem de uma manifestação. Eu percorro a manifestação umas seis vezes ida e volta para ficar fotografando, para cobrir essa, 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 essa manifestação. Então, é um, é um grau que a gente usa o corpo. E essa coisa, se o corpo se contrai, se... Né, a partir do momento que você, eu tô na, na hora uhum. da foto, da fotografia em si, essa coisa que o corpo entra e sai, tudo isso exige uma disciplina que o seu corpo tem que tem que ser usado. Você tem que ter uma atenção quanto a isso o tempo todo, né? E o lance de você observ, da observação do que ser fotografado, essa coisa de observar as coisas, que é, é uma você usa uma energia muito grande também, né? É, um, é, é essa coisa de você focar você com seus olhos, focar o que você quer fotografar e tal, e volta e você vai lá pro foco lá distante volta pro foco aqui pertinho isso é um gasto de energia gigantesco, parece que não, mas é então é é uma coisa que eu, eu sobrevivo a partir disso, que eu uso esse corpo nesse lugar, mas que eu que é necessário, estou precisando muito porque eu tô já com 52 para 53 cara Estou precisando voltar e eu e a Ashtanga a Yoga era uma coisa que me ajudava que eu conseguia fazer, entendeu? Eu não consigo coisas que tem que manter muito a a permanência. Eu não sou um cara que gosta de um, de uma de exercícios físicos que tem a permanência como uma dessas coisas. Então a Ashtanga é uma coisa que você vai só vai faz os os, os os movimentos completos, respirações, né? E que você e aí eu e é um exercício que tem mais a ver com o que eu gosto assim né é, enfim mas não faço por exemplo eu tenho tinha, eu, eu poder eu tenho uma época que eu andava de bicicleta puta me fez bem comecei a andar adorava andar de bicicleta só que a bicicleta não era minha e era do cara que morava comigo na época quando ele mudou daqui ele levou a bicicleta e eu tenho uma bicicleta que eu ganhei por troca de um trabalho com uma bicicletaria, e até hoje os caras não me deram essa bicicleta. Outra coisa preguiçosa da minha vida, eu pego essa porra dessa bicicleta, eu iria andar com essa bicicleta, entendeu? Porque eu não tenho carro, eu não dirijo carro. Né? Por isso também, claro, além de pegar Uber, eu também ando muito ba- mais por causa disso também. Eu não tenho carro, não dirijo, não gosto, né? Então, ó, tem duas possibilidades que a gente pode até... Vamos ver se eu consigo focar na, na, na volta aos meus exercícios, porque puta, me faz uma pauta, velho. Tem horas ah, que.
0: Boa, ó. Se você. Quando, vou, ó, se você porque... quando você quiser, você me procura, porque você tem aulas de crédito <risos> comigo só pra me deixar mandar. Olha que eu vou, eu vou hein, trás, né? Olha que eu vou. Só
1: que agora, mano, eu tô com essa bucite tão grande que outro dia eu fui fazer um. Saudação ao sol, cara. Já não consigo fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Primeiro eu tenho que curar dessa bucite, entendeu?
0: sim sim é antes Nossa, melhorar cara. e aí depois retomar Diga. maravilha Sator! Vamos caminhando para o final aqui. Tem alguma coisa. Aí? A gente divagou, <risos> mas eu adoro quando a gente divaga. O que, que você. que você acha? Tem alguma coisa que a gente não falou, que você acha legal comentar, dos outros projetos todos que você está envolvido, de ah, A gente não que... falou nada, se você quiser. Tem uma falar coisa que eu coisa. trabalho muito
1: com de rua e coletivamente, né? Então, eu trabalho. Esses coletivos como a Casa da Lapa, ele trabalha muito com o direito à cidade. Então, a gente trabalha, por exemplo, um dos trabalhos que a gente tem feito ultimamente, a gente fez as frases que a gente pintou nas na calha do rio Tietê, falando sobre isso, sobre os rios que estão em São Paulo e que deveriam ser cuidados. Né? A gente usou, é, fizemos algumas inspirações, tivemos inspirações em frases dos grandes pensadores indígenas, do Davi Copenau, do Ailton Krenak, e a gente escreveu palavras é, de mais ou menos 70 metros nas calhas Tietê. Adiemos o fim do mundo, né? Inspiração de Krenak. É, Quem Segura o Céu, inspiração da Vicopenal, uhum. outra frase feita pelo Cauê, que é Nada no Rio, para dar essa, essa leitura dupla sobre o rio, né? e a gente... É, isso é um dos trabalhos que uhum. a gente fez. Outro trabalho que a gente fez, também agora, é, que a gente sempre faz, a gente... Vários artistas fizeram o um mural da Marielle, ali no, em Pinheiros, na Cardeal Arco Verde, né? e sempre a, ele é vandalizado de tempos uhum. em tempos, uhum. a gente vai lá e refaz essa... essa... Essa coisa. Então a gente trabalha, é, o corpo, o nosso corpo está no espaço público, o meu corpo como artista sempre esteve no espaço público, não só como fotógrafo pelos jornalistas livres, como documentarista de, de ações de rua, mas fazendo as ações também. E o corpo, quando você, o artista de rua é, é o artista que mais se percebe o corpo, não é na utilização dele na hora, por exemplo, como um dançarino, claro, que usa o corpo muito mais, mas o seu corpo é muito importante, porque você você tem que trazer o corpo para o espaço público, e isso é essencial na construção de uma cidade, no pensamento e no símbolo de uma cidade. O corpo do morador, de um habitante, tem que estar no espaço público, tem que, aquilo, a cidade tem que ser de quem mora nela. E aí, isso, o corpo é muito importante. Então, a gente sempre está, eu como artista de rua, sempre estou na rua. Por isso que meu trabalho de jornalistas livres também foi facilitado, porque eu gosto de ser também. Porque eu sempre fiz trabalhos na rua. né? Quando a gente trabalha com cinema, no caso de, de de uma série que a gente chama Enquadro, tudo é feito nas ruas com artistas e, e, e coletivos dos territórios que a gente vai na rua. Já fizemos trabalho na, no Itaim Paulista, no, 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 no Morro do Querosene no, no Jardim Imperial, no Grajaú, em várias regiões da, de São Paulo. E aí, o, por que, que o corpo é tão importante de estar no espaço público? Porque você entende como é essa cidade. Entende as diferenças, entende o diferente. E isso é muito importante para reduzir os preconceitos. Então, eu sei... Putz, e eu adoro essa coisa da... Por isso que eu sou um fotógrafo também, de entender os símbolos, tal do cotidiano de cada pessoa, das, do, da, do, das maneiras como que cada bairro se... se se molda, são diferentes. A construção de cada bairro, a construção da Zona Sul é muito diferente da construção da da Zona Leste, por exemplo. E da Zona Norte é muito diferente. E aí você vai percebendo isso. Se o seu corpo não estiver no no espaço público, você não vai perceber isso. Então, é muito importante que nós mantenhamos nosso corpo dentro, dentro do espaço público. Na, a, é, ocupando o seu corpo nas ruas, nas praças, em todos os lugares. É, é esse lugar que a gente está. É e é o lugar onde a gente também é, é, troca as ideias, né? As ideias corporais que a gente fala, né? Sempre tem isso, porque o seu corpo sempre está em contato com outros corpos. Mas a, a, as diferenças de pensamento e você cria, putz, aí você você entende muito mais como uma sociedade pode se envolver de uma forma muito mais mais, igualitária. Porque você está ali, você entende como uma cidade funciona. E isso é essencial, e a gente está perdendo. E quem está no poder prefere que esses encontros dos corpos nos nos espaços públicos não aconteçam. Por isso que as paraças são fechadas, colocam grade nos parques, por isso que você não pode se encontrar mais. Entendeu? Por isso que a polícia, quando encontra cinco pessoas numa esquina para, se forem negros, principalmente, vai parar, vai colocar eles de frente para a parede, com as mãos nas costas. É, esse, é isso que a gente tem que, que combater. A gente tem que. E como a gente combate? Simplesmente ocupando o espaço público, estando nesse lugar, nas ruas. Porque é esse lugar que, na verdade, a gente foi feito para estar nesse lugar. E se a gente não estiver nesse lugar, quem vai ocupar? Outros ocupam. E aí, quem que quer ocupar como um formato ditatorial, exclusor, aí a gente vai perder a possibilidade de uma construção de uma, de uma cidade mais igual, igual e, e, e afetiva, né? É isso.
0: Sim, sim, maravilhoso. Sato, muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo aí, pela gentileza de trocar essa ideia adorei, e cara, quem puder ajudar aí para você se manter na sua Fechado. atuação, por favor. Ah, vou fazer. <risos> Quando eu tiver com e... pelo menos
1: fazer umas posições de, de yoga ou de alguma coisa, eu te falo porque eu tô precisando.
0: <risos> é nós cara. E é isso aí, Fechado, nos vemos Felipe, pela um rua, prazer. então.
1: Obrigado por, pelo convite aí, é, pô, tamo junto mesmo, e um abraço aí, vamos, vamos nos ver mais aí pela rua. Eu já tô voltando, mas com seus, cada um né, com os cuidados devidos, mas é, é bom a gente voltar mesmo.
0: Valeu. É isso aí. É isso aí. Abraço. Valeu, um abraço. Aí eu saio aqui. Tchau tchau. É só desligar já... aí que acabou já. Valeu. Vou abraço. Aqui. Valeu.